Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. I veckans sponsrade avsnitt från Heili HR får du ta del av den intressanta historien om Fellowmind, ett it-konsultbolag som levererar tjänster på hela Microsofts affärsplattform. Vilket kanske gör att du förstår vilken kategori medarbetare de har, de svårflörtade techresurserna. Att i en sån organisation skapat högt medarbetareengagemang, ett ENPS på imponerande 61, låga sjukskrivningstal och dessutom låg personalomsättning är ganska ovanligt. Ett viktigt verktyg i det arbetet är att de valt att implementera det heltäckande HR-systemet Heili HR. Fellowminds CHRO Christian Randel beslöt att ta in Heili HR tidigt i Heilis utvecklingsresa där Fellowmind fått möjlighet att vara rådgivare i hur systemet har utvecklats till det Heili HR som finns idag. I slutet av avsnittet berättar också Christian om affärsvärdet som kommit från att ta in Heili HR. Från Heili hör ni Jenny Clark, försäljningschef i Sverige. Välkomna till HR-digitaliseringspodden, Christian och Jenny. Tack så mycket. Tackar. Ja, nu ska vi framförallt till att börja med få höra lite grann om din organisation och allt det där bra ni gör hos dig, Christian. Absolut. Och, och sen gör ni mycket tillsammans med Hailey och därför är du här också, Jenny. Mm-hmm. Men vi börjar med presentationer, så Christian, kan inte du berätta vem, vem du är? Hur det kommer det sig att du är där du är? Ja, absolut, jag heter Christian Randel. Jag är Chief HR Officer i Fellowmind i Sverige. Vi är en del av en större koncern med ett par tusen anställda i norra Europa. Mm. Och jobbar i Sverige, vi är 450 anställda nästan idag. Och var med och byggde upp det här. En del av den svenska delen sedan vi var 20 anställda 2008. Mm. Mm. Så det var en väldigt, väldigt spännande resa och är en väldigt spännande resa. Och personligen då? Ja, jag är 48 år gammal. Jag bor nere i Skåne på en, en hästgård tillsammans med min fru Sara. Våra två söner som är 12 och 15 år gamla just nu och är uppvuxen där och utgår då från vårt Malmö-kontor. Mm. Och det är väl jag som privatperson. Jag är väldigt musik och väldigt arkitekturintresserad. Och inom HR då, hur hamnar du i rollen som du har? Det är en bra fråga, den får jag ju titt som tätt och det är så mycket annat i livet skulle jag säga, det är mycket bananskal. Mm. Så att jag är egentligen civilekonom i grund och botten och jobbar under tio år ungefär som konsult inom bland annat affärssystem och, och sådant som Fellermind levererar idag mm. som konsulter. Och när vi var ungefär 25 pers så startade jag upp ett trainee-program för oss på den tiden och sen har det egentligen bara gått därifrån. Och idag har jag ett team hos mig på ett antal personer som jobbar. Jobbar med HR, stöttar våra chefer med det. Så från ekonom till HR, fast det är ingen lång steg, det är ganska vanligt faktiskt. Om man tittar utifrån vad man brukar ha så är det personalvetarprogrammet, mm. men 
nummer två, det är ju ekonomi. Ja, men jag skulle säga det. Jag stöter ganska ofta på folk som jobbar, branschkollegor som har just ekonombakgrunden. Jag tror att den är väldigt, väldigt viktig. Jag är otroligt syftes- och affärsdriven i allting det jag gör. Då tycker jag att alla, alla ska vara så jobba med HR såklart. För mig är det väldigt självklart och det tror jag har varit en framgångsfaktor för oss också. Att ligga väldigt nära verksamheten. Mm. Men berätta lite mer mm. om verksamheten. Vad är det för typ av anställda? Hur Precis. är ni strukturerade? Mm. Ja, Fällermängd idag är 2200 anställda. Finns det i ett antal länder då i norra Europa. Och vi jobbar med Microsoft-system. Så deras affärsplattform är det vi jobbar med. Mm. Implementerar systemet för våra kunder på det som kallas för Dynamics 365. Så det är affärssystem, det är BI, det är CRM och säljstöd och allt mellan himmel och jord, mycket integrationslösningar. Har konsulter hos oss som, som är rätt så mycket mer specialister nu kanske än vad man var för. Mm, jobbar konsultativt, vi har en massa systemutvecklare, arkitekter och konsulter av olika, olika slag. Mm. Väldigt mycket akademiker och i grund och botten, mycket ekonomer, ingenjörer, <laughs> lite datavetenskap och liknande också. Mm, mm. Sen glömde ju jag, jag skulle ju introducera dig också innan vi gick in på organisationen Jenny. Så du får sitta här alldeles tyst. Du måste ja, ju men... först få berätta vem du är så kan vi komma tillbaka jag med lite fler tyst, frågor. Jag är det är bara bra att jag får vara det ibland också. Men vem är du då? Ja, Jenny Clark heter jag. Jobbar som sales manager på Heili HR. Bor i Hudiksvall. Um, har jobbat som, som säljare uh, innan jag gick in i rollen som sales manager nu när vi växer. Jag har jobbat i Stockholm i många år tidigare men har bott i Hudik ett par år och är jätteglad för att vara med på den här resan från vår lilla minikontor från Hudiksvall. Då. Mm. Mm. Så ni har ett litet kontor där eller är det hemma kontoret? Nej det? det började med, med mig men nu är vi faktiskt sex personer i Hudik så att nu har vi ett litet satellitkontor där mm. i metropolen ja. Hudiksvall. <laughs> Annars är jag mycket ner i Stockholm såklart också då, där vi har huvudkontoret. Och har ni fler kontor i andra städer också? Inte i Sverige. Vi har kontor i Oslo och i Berlin annars. Mm. Och sen bearbetar vi andra marknader från, från Stockholm. Då. Mm. Ja, men då kommer vi tillbaks. Sorry för det. Ja. <laughs> Jag är så intresserad ja, av vad Christian har att säga. Men tillbaks till, ni är mm. alltså konsulter. Precis. Hur är ni strukturerade? Är ni traditionellt strukturerade med hierarkier och liknande? Eller vad, alltså man vad kan väl säga? säga att det är en blandning. Det är en väldigt intressant fråga. Och det, det, det är en sån fråga som man ställer sig idag om man hade gjort samma sak igen och liksom stöpt ett bolag. Från scratch till 400 pers eller 450 eller man gjort likadant. Så, men vi är ganska traditionellt uppbyggda när det gäller vår, vår hierarki. Försök att ha så, så korta information och beslutsvägar som möjligt. Mm. Jag jobbar väldigt mycket med transparens ifrån vår svenska vd och våra vice presidents för våra områden och liksom ut i organisationen för att, för att hela tiden höra vad folk tycker och tänker om oss. Men vi jobbar ju också väldigt mycket på projektbaserat. Mm. Så tar man våra kunder till exempel så kan det vara så att vi sätter igång ett projektteam på 20 pers som jobbar i, i flera år mot samma kund. Då jobbar man ju liksom i det projektteamet snarare. Så därför är det ganska blandat. Mm. Vi jobbar ju med, med en hel affärsplattform för Microsoft-räkning mot kunder. Så att då, då behöver vi också kunna leverera tillsammans. Mm. Så tillsammans är ett grundord för oss. Ja. Så det är en mix av både traditionella och produ- projektrelaterade. Ja. Ja. Hur ser HR-organisationen ut som stöttar mm. det här då? Ja, men det är också en bra fråga. Jag har ju varit väldigt mån om från början att uh, våra chefer måste vara 
våra medarbetares största och främsta stöd. Liksom mm. att en chef måste kunna odla en bra relation med sina medarbetare. Så mycket för mig i mitt team handlar ju om att supportera våra chefer. Indirekt naturligtvis medarbetarna. Men, men det har varit en, en väldigt bra framgång för oss. Vi jobbar mycket specialistbaserat numera. Jag har ju gått vägen själv att vara... 110% journalist och allkonstnär. Och det är väldigt roligt att jobba så i HR. Det är kul att liksom öppna rekryteringsblocket och göra det. Och sen så upp igen och sen så jobbar man med arbetsmiljö. Och sen jobbar man med någonting annat. Men det blir inte så effektivt. Så att jag har hos mig rekryteringsteam på tre personer som sköter rekrytering till oss. Som är superdedikerade, otroligt duktiga relationsbyggare. Mm. Och jag har ett par HR-specialister som jobbar med till exempel... Då, masterdata och HR-system och, och liksom annan typ av stöttning till, till våra medarbetare. Mm. Mm. Och under den här uppbyggnaden mm. någonstans så, så behövde ni ett HR-system. Vad var det som drev det? Var... Ja, det, det är ju så att uh, i ett växande bolag så tror jag att man ofta uh, ställer sig frågan så har vi rätt systemstöd internt? För det är ju sin mm. sak vad vi har kunderna. Uh, och det är inte alltid så lätt att få gehör för det heller utan man sitter med sitt Excel-ark som jag tror alla har gjort någon gång i tiden. Och liksom, här har vi våra anställda, här är de. De får fler och fler kolumner, fler och fler rader. Och sen plötsligt, liksom, klipp till nästa scen så, så inser man att det, det går inte att göra så här längre. Mm. Excel är ju egentligen världens sämsta verktyg för att man missbrukar det på kubbjöst. Alla gör, äh, även ja. jag. Ja, men så är det ju. Så att vi började titta på HR-system för, jag skulle säga från början, det är nog 3-4 år sedan. Och sen så, så började vi på riktigt liksom, gå in i den marknaden för, för två år sedan, lite drygt tror jag. Två och ett halvt mm. kanske. Mm, mm. Och har ju sedan dess varit kunder hos Heli och kör Heli som HR-system. Mm, mm. Och vad var det som gjorde att ni hamnade där? Vad var det för drivkrafter utifrån vad, vad ni, era behov och mm. vad vi, ni ville uppnå med systemet? Ja, men jag tror så här att jag kommer från konsultsidan har både för- och nackdelar. Jag tror de fördelarna jag har haft med mig därifrån har varit att man har en bra förståelse för hur en systemleverantör funkar och vad man mm. som kund bör titta efter. Och där och då för oss så, så var det ju viktigt att hitta ett system som vi kunde växa i. Mm. Marknaden är ju enligt min bok i alla fall lite fragmenterad. Det finns en del stora, liksom, mer större drakar och sen finns det lokala spelare så brukar det vara på de olika länderna och marknaderna. Men, men vi insåg ganska snabbt att vi, vi är idag 450 anställda. Jag tycker fortfarande vi är små och väldigt familjär. Det tror jag inte många tycker. Nej, jag, jag, jag är fullt medveten om det. Men, men liksom, jag har liksom det som ett mantra i huvudet att vi vill vara det här liksom arbetsgivarna att känna sig hemma hos. Mm, mm. Och då är det också viktigt att om vi går i bräschen för teknik och digitalisering och hos våra kunder så måste vi göra det internt. Så mm. för mig var det väldigt viktigt att hitta ett system som var inte bara snyggt naturligtvis, utan som var väldigt, väldigt flexibelt. Mm. Uh, och, och då menar inte jag anpassningsbart i kod, utan liksom att vi kan växa i ett system där vi ser att vi har en partner liksom, som vi kan kroka arm med, som, som har en roadmap som passar oss. Mm. Som inte är ett system som finns och här idag och som finns inte mer, utan en leverantör som verkligen förstår HR också. Så mm. att det, var, det var ganska många av bitar som... Började falla på plats och eh, det var ganska enkelt val om jag ska rikta det. Ja, kan jag säga. Bra. <laughs> Men jag tänker det också, Kristian. Ni var ju in väldigt tidigt i vår utveckling. Vi är ju ett bolag fortfarande. Ja. Mm. Så att, att se en kund som vågar satsa mm. på modernt, använda vanligt och vilka kanske vi var som bolag eller plattform redan då mm. är ju jättekul. Att se vart vi är idag tillsammans, mm. vad vi har åstadkommit under de här 
åren. Ja, det, det var ju tidigt ni, ni satsade. Det håller jag med om. Och jag tror så här också, det är klart att vi gjorde en riskanalys över det. Liksom, vad, vad, vad har vi för risk att gå in i det? Men jag tror det hade varit annorlunda för oss om vi hade haft ett system och bytt. Då, då har man en lite annan ställning. När vi gick med från tre bolag i Sverige som gjorde en integrationsresa, hade inga system, hade ganska rörig masterdata eller i alla fall utspridd så var det väldigt självklart utifrån den aspekten också som vi har pratat om innan processer, alltså HR är ju väldigt mycket processbaserat, mm. system är ju sällan det, mm. system är väldigt funktionsbaserade och det var ju en superviktig grej när vi gick in i Heli, det är ju egentligen hela workflow-hanteringen mm. och där, där, vi, där jag i alla fall kände tidigt att de fattar HR, de förstår vad vi pratar om för någonting och de är väldigt intresserade av ämnesområdet. Mm. Och det, det var liksom helt avgörande, skulle jag säga. Jag tycker det är jätteintressant just att du nämner också hur ni, vad ni gör, mm. vad ni stödjer era kunder Precis. med. Och att det ska finnas en likhet mm. mellan vad, hur man då upplever som anställd. För det blir ju väldigt konstigt. Mm. Jag har ju varit i många bolag där man har en total diskrepans Exakt. mellan vad, mm. ja men det här, vi är supermoderna, mm. men Nej, men hur vi gör det här med medarbetarbemötandet. Mm. Nej, det, det, nej, det lägger vi inte några pengar på. Och då blir det ju väldigt, väldigt ja, inkonsekvent. Ja, men jag, jag håller helt med. Då. Vi, liksom, vi pratar mycket om att the audio match, must match the video liksom, mm. i Fellowmind. Och vår svenska vd pratar mycket om det också. Just det här med att om vi säger någonting så ska vi faktiskt leva efter det själva. Mm. Och det för mig är ganska självklart. Och det är ju inte bara med... Men Heli gör, liksom, det är ju andra system i vår flora där vi ligger väldigt långt fram i digitaliseringen i, i Sverige. Mm. Eh, där vi liksom bytte ja, TA-system och, och liksom, vi, vi, vi kör winning temps och pulsmätning och har kört i ganska många år. Liksom, och där, där vi verkligen känner att vi ligger i framkant mm. Mm. och verkligen hör vad våra användare vill och behöver. Liksom. Och en annan sak jag tänker på också, det här med att ni vågade eh, ge er in i det tidigt. Det är någonting jag skulle vilja uppmana mm. att man gör mer. Ja. För att det är... Jag menar, den nya, de nya systemen, de nya lösningar som kommer på marknaden. Man, man kan för det första inte bemötas och ställa lika stora krav. Men samtidigt så får man en helt ny teknologi ja. som man lärt sig av alla andra. Så man Jag håller helt att, med dig om det. Och det, ja. och det var, så var det när vi tittar på system också. Det är ganska lätt att köra, det vet jag själv som konsult. Man kan köra en fin, fin demo och fina powerpoint som man har börjat skapa på ytan. Och börja titta på det ur ett användarperspektiv för mig. Mm, mm. Så var ju det också en sån, sån sak som man upptäckte ganska snabbt. Att marknaden är fylld, eller ja, ganska full med system som mm. har nått sin peak. De, kommer liksom, de måste göra om dem om det ska bli modernt. Och de menar inte jag bara gränsningsmässigt utan, utan även, även rent strukturmässigt. Jag brukar prata om det teknologiska arvet mm, som, som man har med ja. sig från historiskt. Mm. Men vi kommer tillbaka ja. lite mer. För jag tänker så här att vi ska prata om både vad... Vad, vad ni har uppnått Absolut. och vad ni faktiskt använder det till. Men vi kan väl prata lite Heili först då. Ja. Så vad kommer Heili HR ifrån? Och hur blev det så att man tog fram det här systemet? Ja, eh, men det är våra grundare är entreprenörer eh, ute i fingerspetsarna. Och eh, de letade HR-system till sina egna bolag. Eh, och har köpt massa HR-system genom åren. Eh, upplevde till slut att systemfloran blev extrem. Man skulle ha 7-10 olika system för att leva upp till den kravställning de hade på vilken digitalisering de ville göra för, för sina medarbetare. Det var väldigt dyra system. Det var väldigt svårt administrativt att underhålla systemen. Eh, implementationerna var också väldigt omfattande och, och krångliga. 
Så att de som entreprenörer som de är, att om de har svårt att hitta, då bör andra också ha svårt att hitta. Så då föddes Heili egentligen. Så man började med några kunder. Vi jobbar väldigt nära våra kunder. Så att man började med en väldigt liten produkt och började kolla med... Okej, okay, men vad behöver vi göra mer? Ja, men vi måste kunna logga in. Okej, okay. vad skulle man ha gjort när man kommer in? Så att vi har jobbat väldigt från en mini-mini-variant till där vi är idag. Och fått förtroende på vägen. Vi kom efter GDPR kom. Så vilket år började man? Ja, grundades 2020. Mm. Så att vi är drygt tre år gamla. Så det har gått väldigt fort. Men samtidigt så när vi pratar om den här nya tekniken att... Vi har ju ett jättevärde att vi använder den nya tekniken. Vi använder en ny typ av arkitektur och ett tänk att jobba med systemutveckling för att inte hamna där många av andra system hamnar. Att man mm. inte kan utveckla sig vidare. Så vi jobbar med mikrotjänster, vi har anpassat in då efter GDPR så att allt är mappat för det. Och så att vi liksom försöker ha, ha med oss det från grunden då. Mm. Och sen det här att försöka få så många system som möjligt att ha en master. Mm. Masterdata är vår liksom fokus. Att ha en sanning och sen integrera det istället till Microsoft eller Google eller till lönesystemen eller till övriga plattformar eller eh, verktyg som man, som man använder. Mm. Mm. Så det är därifrån vi kommer. Ehm, och vi ville bygga ett HR-system som både HR och medarbetarna ville faktiskt använda. För där finns det en diskrepans idag. Det finns massa funktioner i alla HR-system. Men hur stor del faktiskt används och hur stor del uppskattas och hur hur förstår man de här olika funktionerna? Och det kan man ju tänka att de första HR-systemen som kom, de, de var ju byggda för HR skull. Det handlade ju ingenting om medarbetarna. Det har ju kommit på de senare åren. Just att man vänder på det här och tittar utifrån medarbetarens perspektiv kanske först. Eller chefernas perspektiv. Mm. För att det är ju de som får den stora arbetsbördan. Mm. Så det är ju en otrolig fördel att kunna få bygga det utifrån det. Mm. Ja, användarvänligheten är ju vårt A och O. Mm. Alltså simplicity är vårt grundord. Vi vill ha liksom en komplex backend, en komplex baksida mm. med hur vi jobbar med tekniken kanske. Eller vilken typ av avancerad uppsättning vi jobbar med, men det är ju för att det måste vara en, två klick, det måste vara så enkelt som det bara går, för annars kommer det inte användas, och det vet vi. Mm. Jag vet inte om du är erfaren av det <laughs> med system. Jo, men jag sitter och flinar lite grann, för det, det är ju naturligtvis så, så är det ju. Alltså man har ju ett attention span som inte är så stort, det är ju även så för mig såklart. Uh, och jag vill också liksom knyta an till det också att det var det vi märkte när vi började titta och liksom själva få klicka runt och liksom dema systemet själva det var ju just att det har väldigt mycket funktionalitet men det är inte så komplicerat. Det, det tycker jag är väldigt bra. Och sen upptäckte jag ju också snabbt i min roll så är det ofta så att man får frågor på inte det som är idag. Utan hur såg det ut för två månader sedan, för ett halvår sedan, för två år sedan. Och just den, nu blir det kanske tekniskt, men liksom eventbaserade sättet att bygga system på där vi alltid har transaktioner på allting som händer. Så data finns alltid där. Och det är en sån otrolig styrka. Så du menar att när du utvärderade det fanns inte i, du i menar, de äldre? Nej. nej, det gjorde du inte. Och sen så, som jag sa tidigare, liksom, vi tänker mycket process. Mm. Så att, tittar man rent effektivitetsmässigt så kan man ju säga det att jag, jag pratar med en av mina kollegor, då, en av mina journalister och 
Jag tror att hon sa till mig att hon hade 140 workflows igång ungefär samtidigt nu. Där hon ju får stöttning i Haley mm. för allting som ska hända med workflows. Det är ju helt omöjligt att göra. När vi tar emot så mycket nya ställen hela tiden. Alltså vi, vi har ju extrem effektivitetsvinster i det mm. också. Innan vi pratar värdet, mm. Mm. Vad, är ja. ni, vad är det som är viktigast om ja, en workflows då? Nej, men det, det man kan säga är att det finns en röd tråd i detta. Det vill säga från det att vi har signerat ett nytt avtal. Men vi, vi räknar väl kanske att ha signerat 90-100 avtal i år i alla fall. Kanske, någonstans där. På nya anställningar så, så finns ju allting i, i Haley för oss. Mm. Det vill säga att från avtalsskrivning med alla avtalsmallar där vi vet att allting blir rätt från början så att det inte finns en massa versioner av det i någons dator. Liksom. Till att vi hjälper till att onboarda våra nya medarbetare via, via våra workflows med tasks till alla me- människor som ska göra någonting, en chef eller jag eller någon annan. Och sen så hanterar vi ju våra medarbetare genom hela livscykeln i systemet. Det vill säga allting som finns knutet på en medarbetare, om det är ett dokument i ett avtal eller en sjukskrivningsdokument eller om det är ett utvecklingssamtal eller vad du vill, så har vi det på respektive medarbetare. Vi jobbar ju otroligt mycket med det under hela livscykeln på mm. våra medarbetare. Är det någon speciell, ja du, du nämnde ju workflows, men vad är det sådär speciellt som när du... När ni implementerar mm. det som du bara... Ah. Jag, ska, jag ska berätta, jag har ett väldigt roligt exempel som jag brukar säga. Det är att första gången man går in på, ett pers- på, en, på en person i Heli och får titta på eh, kompensationsfliken, det vill säga vad tjänar folk, mm. eh, så är lönen utblurrad. Så du kan inte se den. Så du kan sitta i ett öppet landskap och faktiskt titta på känslig data utan att det syns. Och när jag klickar på den, då rensas det bort. Så ser jag vad, det, vad, vad lönebiten är. Mm. Det är en sån liten skräpsak egentligen. Men där man inser att här har någon tänkt till. Och sånt stöter jag på nästan varannan vecka känns som. Jag går in i hel och säger, vad fan, det här har inte jag sett innan. Gud vad smart. Liksom om vi hittat på en grej till. Men ni som tidig kund mm. i den här, har ni, ni har jobbat tillsammans en hel del också då? Ja, men det, det har vi. Vi har haft förmånen att göra det. Och, och, men det är klart att som gammal konsult så är det ju lätt att man sätter igång sin egen hjärna när det gäller liksom, vad, vad skulle man kunna göra i det här systemet för någonting. Så vi har haft förmånen att få lov att jobba lite grann tillsammans med Heidi också när det gäller vissa, mm. vissa moduler. Mm. Ähm, inte utifrån ett fellow-mind-perspektiv utan snarare utifrån ett mycket bredare HR-perspektiv. Mm. Äh, men försökt att bjuda tillbaka på vår erfarenhet när det gäller rent operativt. Hur gör man saker? Hur funkar det liksom? mm. i olika processer? Och där var det ju till exempel lönerevisionen mm. som vi har byggt in i systemet. Precis. Att skippa Excel-filerna för det mm. och skicka runt med rättigheter och vem ja. får se vad. Och lönerevisionen är en jätterisk ja. ehm, oh, ja. säkerhetsmässigt ja. som alla gör i Excel. Ja. Och sen byter de chef mitt mm. i det och det är så här, den funktionaliteten där var ju Christian och hans team mm. väldigt generös med sin erfarenhet av hur man jobbar idag eller vilken effekt man hade mm. velat haft eller sådär. Så att vi har ju också liksom fått jättemycket feedback från Christians team som är väldigt kunniga inom både HR men också inom IT vilket har gjort att det har varit ett superbollplank för oss att testa ny funktionalitet. Vi byggde OKRs mm. nu där ni var väldigt tongivande i det. Så att jag tror att vissa är ju features, säger mm. att OKR är så mm. mål. Det är en feature, lönerevisionen är en mm. feature. Men jag tror att det som också vi gör på Heila, så här, vi kanske inte har alla features, men du kan göra ja. det mesta med egna fält, med mm. workflows, med triggers. Så jag tror att vi bygger en plattform där 
du får nästan sätta vad, vad vill du ha för effekt och sen kan vi sätta upp det mm. på olika sätt med ja ah, men då gör vi ett eget fält med datumtrigger som mm. gör ett workflow som säger att vi ska signa ett dokument Exakt. så att man får liksom se det helheten lite i det där Jag håller med och det, det fick vi också lära oss kan man säga för det är ju lätt att tänka som du säger att nu vill vi, nu, liksom, vill vi ha en specialmodul för oss men via workflows kommer ju kommer runt väldigt mycket på ett väldigt smidigt sätt. Och sen ska jag också säga då, ta då lön som exempel, för att alla tycker det är jobbigt med lönerevisioner. Eh, och eh, det har ju blivit en fantastisk modul när det gäller just datasäkerheten. Inga om, eh, omskickade Excel-ark som kommer på vift eller lösenord som inte finns längre och som glöms bort och allting, utan allting finns i systemet. Mm. Allting händer där, alla tester görs där. Mm. Eh, och det görs på ett korrekt sätt med flera testnivåer och så vidare. Mm. Men, vill jag bara gå in i andra lönen på någon, ja då kan jag göra det istället om jag nu inte vill ha en hel process för det. Mm. Så att det är väldigt flexibelt på det viset. När du frågar om, om varför vi finns hos det, för att alla HR-system säger ju att de har onboarding. Mm. Alla HR system säger att de har dokument och ett medarbetssamtal. Men jag tror att det vi jobbar med så nära med våra kunder är hur gör man en onboarding? Mm. Vad kan hända under en onboarding? Någon kan sluta. Mm, vad, vad ska trigga vad? Mm. Vad är manuellt? Vad är datumstyrt versus vad är händelsestyrt mm. versus vad är något annat? Så att jag tror att för oss jag som säljer HR-system och möter många kunder som tycker det är jättesvårt att köpa HR-system. Så jag har full respekt för att alla säger i stort sett samma saker. Mm. Men det är där vi vill gå in och liksom se hur kan man göra det här. Och det har erbjudet demokonton, vi kan sitta tillsammans, man kan få trycka själva för att det är en djungel där ute. Jag tror att det finns väldigt många som säger samma saker men sen är frågan... Hur djupt man ska gå in på de olika områdena. Men djupet krävs även om man är så här, vi är ett bolag som inte behöver så mycket. Men vill, man vill fortfarande att det är enkelt och att det funkar mm. över tid. Så att det, det är en balans där. Liksom. Ja, men så tror jag också som, som användare av system så är det också väldigt trevligt att... Alltså, för Heli blir lite grann som, som Spotify i den bemärkelsen att det händer mycket ganska ofta. Det vill säga att ni jobbar sprintbaserat och, och liksom utvecklar saker hela tiden. Som du behöver sitta där och vänta på tre månader till så ska vi komma en ny uppdatering. Utan det, det händer lite på en pör. Det tror jag är rätt sätt att göra det på också. För, för oss som användare så blir det ju liksom en spännande del också av att veta att det händer grejer hela tiden. Mm. Det var också viktigt för mig när vi valde systemet. Det är inte det systemet vi köper idag eh, som är det vi har imorgon. Eh, eller i alla fall vill jag inte ska så utan vi vill ju ha en utvecklande produkt. Så jag får lite uppfattning att eh, det är lite grann att ja, men då kan man bygga själv eh, saker som man vill ha och sen börjar ni samla ihop det och göra någon modul kanske då, utifrån vad... Är det, är det så som utvecklingen har gått till nästan? Ja, det beror på. Vi bygger på kundkrav, vilket ja. innebär att vi lyssnar in hela tiden från Customer Success som jobbar väldigt nära. Så att hos oss har man ju en dedikerad Customer Success-person som man jobbar väldigt nära. Nu fokuserar vi på det här. Så de blir ju bäst praktiskt-stödet i, i systemet eftersom att det är väldigt flexibelt. Så vill man ju säkerställa att man... Ha en partner som, som kan hjälpa en att navigera det här och veta mm. hur man planerar och sådär. Men sen så är det så att om vi hela tiden rekommenderar en kund att göra ett eget fält med det här. Fast det är egentligen inte till för det. Men det går att göra det. Ja men då måste vi bygga en funktionalitet <laughs> för det. Ja, för det är mycket så vi har jobbat ja. ju. Alltså. Men nu verkar vi att alla verkar lägga mm. egna fält på 
utbildningar ja, till exempel, ja. eller kompetenser. Men mm. det är inte riktigt gjort för det. Ska vi mm. inte bygga kompetenser mm. då istället? Så att det, det kommer ju med hur kunderna använder systemet, mm. hur de vill använda systemet och vad vi känner att vi vill... Så här, det kommer nya saker hela tiden mm. som vi vill vara med på tåget. Så att vi, vi har ju alltid vårt eget öra mot, mot marken, men, men självklart ut mot potentiella mm. kunder och befintliga kunder så att vi förstår. Är det några områden som ni har valt eh, att inte ingå i er produkt? Ja, det måste det ju vara. Vi behöver sätta ramar. Mm. Liksom. Vi har ju gett oss från i början av vår core HR masterdata. Det vill säga, nu har vi från anställning. Vi har vi inget rekryteringssystem utan vi anställer via Haley. Mm. Så vi hämtar in personuppgifter, skickar ut avtal, preboarding, onboarding, medarbetarsamtal, lönerevision, mål, certifikat... Och sen all masterdata däremellan. Vad är det för typ av förändringar som lön behöver? Vad vill vi tracka på? Risk of living kanske. Det vill vi alltid se varje månad vad som har hänt. Så att det är mycket datahantering och mm. analytics skulle jag säga. Och sen så har vi visselblåsning nu också. Som vi också erbjuder gratis om man vill ha bara den. Så att man får tillgång till plattformen. Mm. Och, och, så det har ju varit viktigt nu att mm. informera om mycket av mindre kunderna att det, det är, är, är lägre. Så det vi har sagt, jag skrattade åt det innan för jag sa till Christian, hade tydligen sagt till honom innan att LMS kommer vi inte göra. Mm. Alltså learning management system. Men, så här, vi, vi börjar lyfta på alla stenar. Jag, jag ska inte säga att vi kommer göra det men jag ska heller inte säga att vi inte kommer göra det för att vi är där våra kunder är och mm. känner vi att vi har täckt de andra Lådorna, men då kollar mm. vi åt alla håll just nu där våra kunder vill att vi kollar. Vi byggde ju service till exempel fast att vi vet att många har ett annat undersökningsverktyg. Mm. Men många hade också inte det. Så då är det så här, ja, men då adderar vi det till vår flora. Mm. Um, så att jag, på det här bolaget vågar inte jag säga nej längre. Jag hade tydligen sagt det. Jag hade varit en duktig säljare och sagt ja, nej men det, det till det. Ja, exakt. Men, men jag tror att det där är också... Det är väl också ett tecken på något. Det vill säga att man mm. har ett agilt arbetssätt utifrån marknaden också. Man har, i tar man just LMS som, som, som ett exempel så skulle jag vilja säga att för mig som användare så är det ju så här rimligt att man har det i ett HR-system för att där har du all grunddatan då liksom med, med vem är det vi pratar om och vem har utbildat så men sen tycker jag också som användare får man också ha respekt för att man det, det är sällan bra att köpa ett system som ska fixa allt mm. det då blir lite de, mellanmjölk då blir det mycket mellanmjölk mm. så jag, jag tycker att där måste man hela tiden titta på att äh, gränsdragarna. Det tycker jag är mm. rimligt. Det är mm. Och då är det tillbaka igen om man inte har så höga krav på just det området. Mm. Är man specialiserad? Exakt. Det är ja. ju varje val man ska göra. Är det här en plattform för oss generellt? Mm. Men vi behöver det här som är unikt. Ja, men absolut. Men då har ni ja. valt inte ATS då i er plattform helt mm. enkelt. Mm. Precis. Så, mm. Men du, men du pratar eh, ja, idag. Ja, idag. Ja. <laughs> Och så frågar mig idag. Ja, ja. Men du sa learning också nu då, eller skills. Eh, tal, eh. Ja, det är ett område vi har touchat på. Vi har lagt in certifikat att man kan få mm. påminnelser och när man gick det och sådär. Och vi kan öka med egna fält och påminnelser. Eller man kanske vill veta internt på Haley lägger vi upp vilka som har gått vilka, vilka eh, GDPR-utbildningar för att vi har det i mm. vår liksom, policy internt. Så mm. man kan använda Haley till väldigt mycket, mm. men sen som du säger, vissa väljer att ha ett, 
eller mest för att bygga egna utbildningar med liksom olika delar. Men då, då kan man använda det. Men vi försöker vara liksom grunden, precis som du säger. Vi ser ju Haley som steg ett. För mm. nu det man många kunder har gjort är att köpa Edge liksom mm. i varenda område. Men man har ingen masterdatasystem. Mm. Så då hamnar man i en liten tokig situation. För då ska du uppdatera alla de här tolv systemen. Med vilken masterdata och någon ska uppdatera det och sådär. Så att, ja. Det tror jag det är också väldigt viktigt att påpeka det. Att I grund och botten är det ett masterdatasystem. Vi bestämde oss väldigt tidigt för att nu, nu får det här vara mastern på riktigt. Det vill säga att vill vi ha data på en medarbetare någon annanstans, då får vi hämta ut det ifrån. Alltså det är ju väldigt mm. lätt att integrera med, med Helium i princip vad som helst skulle jag säga. Mm. Men att man gör det så, alltså bara inte dubbelregistrera eller hantera det på flera olika ställen. Till exempel payroll. Att har man ändrat lönerna, ja men då är det helig och det är därför man plockar ut till vårt, vårt payroll-system. Mm, mm. Vad har hänt nu när ni har mm. använt Hailey? Vilka fördelar, vilka förändringar har ni? Det som är rätt roligt är ju så här, min resa då, vi var 20 anställda 2008. Och fram till att man är ungefär 100 anställda så kunde jag mentalt i min hjärna liksom flyga runt på våra kontor och liksom peka ut var folk satt och vad de hette. Så hade det blivit av med det här Excel-arket så hade det inte gjort så mycket. Vi hade kunnat liksom nog nästan lönerna i huvudet också på folk. Men, men sen, sen är det ju liksom så här, 150 anställda, 200 anställda, det går ju inte längre. Så jag skulle säga det att en grej man kanske glömmer bort, det är ju datasäkerhet och GDPR. Som vi ju har väldigt höga krav eller hårda krav på oss. Och det, det måste man ju bara ha koll på. Det, det gör sig automatiskt. Liksom. Man kan ju mm. sitta ibland i hel i undan. Var, var tog den datavägen? Just det, den är rensad automatiskt. Vad bra, slapp jag göra det. Mm. Um, uh, men, men för mig, ur mitt användarperspektiv, så handlar det ju väldigt mycket om analytics hela tiden. Uh, och det är just att, att veta om och ha stöd i att uh, allting är som jag vill ha det och strukturerat som jag vill ha det och att jag hela tiden kan svara på frågor. Vi vår typ av av bolag i vår typ av koncern som hela tiden växer så kommer det helt nya krav hela tiden. Och det gör ju att vi som kunde använder mycket customfält i Helium för att kunna mm. spara just vår data som ju inte alla andra kunde ha kanske knutet till en medarbetare. Så att för mig har det blivit stor skillnad. Och som sagt, mina kollegor som är inne där och jobbar och mer operativt sparar ju enormt mycket tid. Jag hade inte riktigt förstått det från början, om jag ska vara riktigt ärlig. Har du några konkreta exempel på det? Ja, men jag skulle nog säga att jag, jag har ju en kollega som är ansvarig för all masterdata som är systemansvarig för, för Haley. Och det jobbet hon gör idag eh, på 450 anställda, det gjorde hon ju själv innan Haley i Excel hela tiden så att säga. <laughs> eh, och det hade ju aldrig gått. Jag hade fått ta minst en hel tid som ställde till bara jobba med den typen av uppgifter, onboarding, alltså mm. allt det här tajmandet och fixande och trixande som var workflows gör automatiskt till oss idag även om vi måste hålla koll på att folk gör saker såklart. Mm. Men att ha den, ha den backbonen så att säga och, och, och lita sig på är ju fantastiskt. Mm. För upplevelsen också för våra användare. Det är också en sån grej att alla i min roll brottas med en onboarding-process. Uh, är man någonsin nöjd över den? Är, är den färdig? Liksom? Men, mm. men vi har kommit så himla långt i att Allting är kvalitetsmässigt på plats nu och det fungerar och det funkar alltid och det funkar likadant för alla nya medarbetare. Så att det bygger inte på att en chef är superskillad på det och någon annan inte är så duktig på det. 
Utan alla får samma upplevelse. Alla blir knuffade igenom så att det blir ja. samma Så att alla kvalitet. medarbetare som mm. börjar hos oss får samma kvalitet, samma upplevelse. Vilket är jätteviktigt för mig. Mm. Mm. Jag tänker på Analytics nämnde du. Mm. Har du några speciella saker du tänker på där? Eh, vilket värde och för organisationen som helhet? Ja, men alltså... Eh, för mig då, så, alltså, analytics-delen är ju mest kanske vi på HR som använder själva. Snarare än att verksamheten gör det. Men, men just att ta kontrollen på alla analyser mm. och, och veta om att, att man har koll på dem. Och som jag sa tidigare, just, jag använder ju timeline väldigt mycket och går tillbaka i tiden och tittar på hur såg det ut där och då. Vi får ju mycket frågor som sagt på historik också. Mm. När ni var 200 pers, hur såg könsfördelningen ut då? Eller hur såg åldersfördelningen? Alltså det är mycket sånt ju. Mm. Så att det använder jag ju nästan dagligen skulle jag säga. Mm. Men ni bor också, mår också väldigt bra som mm. organisation, ja, det har jag det. förstått. Kan du inte Absolut. berätta lite? Har det här jo. påverkat på något sätt? Jo, men det, det ska jag säga. Alltså, vi började jobba för ett antal år sedan väldigt, väldigt dedikerat med medarbetarnas välmående. Mycket kopplat till medarbetarengagemang. Vår bransch är ju, är ju som vissa andra också präglad av, av utmattningssymptom till vissa, vissa delar och jag började grotta i det, det är nästan tio år sedan nu, eller, eller knappt i alla fall. Och började nörda ner mig lite grann i psykologin bakom det också. insåg att vi måste bli bättre på att ta hand om medarbetare och hur vi mår också. Och då gick vi in och började jobba med winning terms som pulsmätning för fyra, fem år sedan. Och utvecklade en metodik för våra chefer hur vi jobbar med våra medarbetare när det gäller medarbetarengagemang. Mm. Det vill säga att man i sina team jobbar väldigt dedikerat för... Att få bättre i olika områden som, som teamet vill bli bättre på. Och det har ju också eh, blivit väldigt bra för oss. Eh, vi har idag i Fälmarin Sverige en NPS på 61 för hela Sverige. Ja, det är fantastiskt. Eh, det, ja, det är ju väldigt högt. Jag är otroligt stolt över våra chefer och våra medarbetare. Hur de jobbar med detta. Och vi ser ju också väldigt mycket positivt med det. Det är sjukskrivningstal som har gått ner en hel del ska jag säga. Inte minst när det gäller långtidsutskrivningar. Vi har också en personalomsättning som har gått ner trots att vi då integrerade tre bolag förra året och växer. Och är en bransch som ja, jag menar. Ja, och är en bransch. Som jag, den statistiken som jag fick från Radar Group för ett tag sedan så var personalomsättningen, prognosen för jag är någonstans kring 18 procent och fäller man i Sverige ligger på 12. Wow, ja. Mm. Och det, det skulle jag säga att ha ganska... Ganska stark koppling till jobbet vi gör med medarbetarengagemang, utan tvekan. Mm. Så det är jätteroligt. Väldigt roligt. Och har Heili som plattform hjälpt till där i det att vara den här som du ville ha när du utvärderade en, en enkelhet, en tydlighet att det blir samma profilering av bolaget som både internt och ja, externt? Ja, absolut. Det ska jag definitivt säga. Och jag ska säga det att vi är väldigt datadrivna på HR-sidan och, och det tycker jag man ska vara också. Vi gjorde mycket analyser ett tag på våra exit-samtal. Så här, varför slutar folk? Vad, vad, vad kan vi bli bättre på för att förlänga våra anställningar? och så? Folk, folk ska trivas bättre hos oss. Så det är klart att under vår tillväxtresa så har ju onboarding-funktionen i sig. Mm. Vi har dels gjort om det, men dels har vi stöd för den i hel och ett helt annat sätt än vad vi hade innan. Och det mäter vi också naturligtvis. Mm. Så vi har ju samtal efter 50-100 dagar med alla nyanställda. För att utvärdera hur bra var vi egentligen på, på vår onboarding-process och hur, hur har det gått. Mm. Och få otroligt fin feedback på det. Mm. Både när det gäller HRs funktion men framförallt naturligtvis våra chefer. Så mm. det är jätteroligt. 
Nej, men jag tänkte bara, och, och det är ju det det börjar med alltid. Ja. Ett HR-system kommer aldrig göra det här åt er. Och det tror jag vi är medvetna mm. om. Men, men det kommer ju från en ambition, det kommer från en målsättning mm. som man vill leverera på. Men det kommer också från då att du kan få stödet i att dag 30, dag 50 så går det här ut och då kommer det realiseras. Så jag tror att det kommer alltid från ambitionen, från ledningsgruppen. Mm. Hela er koncern är väldigt mån om era medarbetare och det genomsyrar ju hur mycket vikt ni lägger vid de här processerna och att det är avgörande mm. att alla chefer förstår hur man ska hantera ett medarbetarande på rätt sätt enligt fellow mind. Lagar och regler absolut, men framförallt för vad Kulturen. vill vi att folk mm. går härifrån med och säger mm. när man har lämnat fellow mind? Vad ska man haft med sig på mm. den resan? Så det är ju systemet en möjliggörare för att sprida ut, för att Christian är en person. Han har liksom Snart 500 medarbetare. Mm. Ni är inte en jättehåravdelning. Men ni får ju ut effekten mm. på ett otroligt sätt med den dedikation ni gör liksom, i systemet. Så det tror jag att system kan hjälpa till mm. med. Men det börjar alltid med en målsättning och ett engagemang. Ja, men jag, jag håller helt med om det. Det är ju så här, som gammal konsult, så det är som vilken implementation som helst. Liksom. Dels blir det nu aldrig bättre än vad grunddatan är i sig. Så att fördelen för oss i i projektet var ju också att man städar också en del grunddatat. Eller vi gjorde det i alla fall. Men självklart, man måste ju ha processerna på plats. Och sen är det ju systemet som stöttar det. Mm. Helt, helt rätt. Jag är väldigt viktig poäng. Mm. Så att går man in i den typen av projekt så måste man ju också förstå det tycker jag. Att man, du måste ha ordning på din grunddata. Och har du inte det så måste du skaffa dig det. För annars så blir det ändå inte bättre. Men för det jag ville bygga på där, det var det här med ledning, koncernledning. Hur ser de på det här med HR, HR-system, mm. HR-data och hur ser det ut i resten av koncernen? Jag skulle säga så här, vi är ju ett företag som ligger långt i framkant hos våra kunder och har ju också ambitionen att göra det själva i vår systemflora. Och det är någonting vi ser över hela tiden. Så att tar man WinningTemp till exempel så kör vi det hela koncernen idag. Och vi kör samma rekryteringssystem. Och vi, vi tittar såklart nu på Heli också där vi har har ytterligare någon region eller, eller ett par som är intresserade av att gå vidare och någon har, har också skrivit på. Så att det är klart att vi vill ju nyttja det i hela koncernen och kunna dra nytta av att kunna hjälpa varandra över gränserna. Så att den är ju en viktig bit för oss också, såklart. Mm, mm. Eh, nu har vi lyft en massa funktionalitet här. Men vad är verkligen fördelarna och för vem? Jag tänkte, vi har inte pratat om någonting, vilka, vilken typ av kund, eh, storlek eh, som det här faktiskt passar för. Mm. Det har ju också varierat. Vi är ju en extremt agil verksamhet, måste jag säga, som har varit med också från att vi började sälja systemet. Så att jag har lärt mig, jag är en, en HR-person från grunden, jag är personalvetare, jag har varit ledare, jag vill ha ordning och reda, jag vill ha processer, jag vill ha steg. Så att jag har fått lära mig att liksom tro på alla runt om mig och det, det gör jag med hela mitt hjärta. Jag skulle följa dem vart, vart de sa att det skulle gå. Alla är så otroligt kompetenta. Men det som vi är i nu, det är ju att vi insett att vi matchar större företag nu för att vi har byggt in en flexibilitet i roller och rättigheter, att man kan skära mellan länder, mellan divisions, man kan göra väldigt mycket flexibilitet. Men vi vill alltid behålla det här enkla. Så att vi har ju kunder som är liksom fem anställda. Vi har kanske en målgrupp någonstans mellan 
ja, men 200 till 1000 medarbetare kanske skulle jag säga just nu. Men det, det är dag om du frågar mig. Men som sagt, vi matchar lika bra för småbolagen. För att du kan alltid skala ner det. Du kan göra en checklista med fem grejer du ska göra. Nothing more. Mm, så att jag tror att små kunder uppskattar att det är enkelt och dynamiskt. Men de större kunderna, när de faktiskt kollar, nu när vi sitter i många lite större upphandlingar med koncerner och vi kollar på eh, vad utmaningen är där. Så där inser vi att de har förut behövt köpa stora, stora krångliga, riktigt dyra mm. system. Och vi inser att men då kan ni använda Heili. Liksom. Så nu lyssnar vi in lite och ser vart är vår övre gräns. Vi vill inte bli för krångliga för våra mindre kunder. Men jag tror definitivt kring liksom, några tusen i, i, i globala tillväxtbolag bör inte vara några konstigheter redan nu. Och då är vi tre år gamla så att vi kanske kommer branch out åt alla håll <laughs> på sikt. Men simplicity kommer vi inte släppa. Vi vill inte att det blir för krångligt. Men um, komplex, komplexiteten krävs för internationella mm. uh, bolag. Liksom. Men jag tror också det att jag tycker att helhetssystem också som du sa att du behöver inte använda allting. Och det är också så att det är ju rätt roligt när man tittar på färter då i färtstadie. Eh, om man tittar på eh, en implementationsfas. Om man själv jobbar som konsult i ganska många år så har man lite koll på vad borde det ta i tid om det kostar någonting. Och, och då inser man ganska snabbt att vi har ju masterdata idag och den ska läsas in i ett system. Eh, och, och det är väldigt enkelt att göra. Då ska man inte behöva liksom betala en halv miljon bara för att få in ditt system. Alltså så små grejer mm. ibland som ändå jag tyckte i den fasen att vi är ju ett heligt up and running på noll tid mm. eh, när man själv har datat för det. Så att, eh, man kan börja smått, tycker jag alltid man ska göra i de flesta systemen, börja i, eh, göra det i faser för mm. att eh, nyttja eh, en del av systemet mm. i taget. Så. Och färdstadiet också som du nämner, att vi har ju valt att ha ett paket. Vi vill att det ska vara enkelt att köpa Heli också. Det är otroligt svårt att läsa offerter från HR-system. Ja. Mina kunder som kartlägger mm. nu, det är, och det kostar det, men sen kanske det kostar det. Sen mm. eventuellt så är det en månadskostnad på det här. Om du mm. väljer den här, men då kommer du inte få den här supporten. Det är jätte, jättesvårt mm. att göra en faktiskt bra planering för HR till ledningsgruppen. Och så här, hur vet vi vad vi behöver? Mm. Så vi har gjort ett paket. Det, det kostar det här mm. per medarbetare. Det är ett paket, använda allt eller inte. Vi har räknat med att du inte kommer använda mm. allt. Mm. Men vi har också prissatt det så, så att... Vi, vi vill inte begränsa våra kunder och ta bort funktionalitet. För vi bygger så fort. Så mm. i början gjorde vi lite det att ja, men det blir en tillägg. Och det blir bara jag administration det, från Jag tror det är helt rätt väg att gå. För jag känner väldigt mycket igen det från, från affärsstadiet. Just som du säger, att svårt att benchmarka vissa system. Mm. För att det är som du säger, men väljer man detta får du inte det här. Och då kostar det ditt och datten. Och här är den brytpunkten för det och så vidare. Så att det är ju för, för, som, som användare och köpare är det ju väldigt smidigt på det viset. Mm. Och... Mer fördelar som ni har vet jag kring säkerhet. Mm. Har du lust att berätta om det? Absolut. Och det har ju genomsyrat från, från början med GDPR och datasäkerhet. Det visste vi att det, vi såg ju på marknaden. Våra grundare och eh, våra, våra chefer inom det tekniska området har ju full koll på vad de andra systemen har för plattformar och vart de lagrar sin data och sådär. Så att eh, vi valde ganska snabbt att vi vill vara en, en leverantör som har hänsyn till från anställningsförfarandet. Alltså hur plockar vi in personuppgifterna? Det rings om det är idag eller man skriver ner det på någon lapp eller det mejlas för att 
HR då ska kunna lägga in det i anställningsavtalet. Så bara anställningen är en GDPR liksom mm. craziness. Ja, och sen såklart rensningen och så vidare. Så att det har vi mappat upp så det är en del i det här. Men sen också hur vi lagrar vår data. Vi har flyttat över vår lagring till en finsk leverantör i Europa för att säkerställa Schrems 2 kommer väl bli Schrems 3 snart eller liksom kontroverserna mellan GDPR och, och USA så att vi hanterar ju väldigt känsliga uppgifter mm. så vi tog ställning tidigt så vi jobbar med jättemånga försäkringsbolag många som ligger under finansinspektioner, många fintechbolag IT-bolag, vi har säkerhetsbolag advokatfirmor som väljer Heili på grund av det här. Sen ska ju såklart funktionaliteten och verksamhetsstödet finnas där. Men jag tror inte vi hade varit på den positionen på marknaden efter tre år om vi inte hade gjort det här vägvalet i, i början. Så att vi är jättestolta över GDP-datasäkerhet. Det är inte det mest avgörande för alla i valet. Man vill ha en snygg dashboard. Man vill ha det man vill ha mm. i sin onboarding. Men gör man ett val av masterdatasystem mm. Så hoppas man ju inte byta det på några år. Då vill man ju kanske vara kvar i den plattformen. Så att vi vill vara liksom en trygg leverantör. Och sen så absolut bygger vi så fort vi kan på, mm. på alla övriga Det känns ju lite som att många har glömt bort GDPR. Men det är ju mm. det är oftast de i min position som, som sitter med ansvaret för masterdata. Mm. Skulle någonting hända så är det, ju, är det ju oftast mitt ansvar i alla fall. Så att, jätteviktig punkt. Och den var ju viktig för oss då och ur ett koncernperspektiv nu så har det ju också varit liksom ännu viktigare. Så att, mm. Och just nu när vi spelar in det här så har vi ett litet fönster att andra klarar sig väl mm. utifrån de nya avtalen mellan Europa och USA. Mm. Men vi vet ju inte Nej. ens om när vi, när vi släpper ut den här om en månad om, om det kommer vara så. Who knows? Ja, exakt. <laughs> vad har mm. gjort då? Mm. Vad, vad har hänt då? Nej, men, och jag tror att där är vi har ju så otroligt duktiga kunder inom alla områden. Så vi har ju experter inom alla områden i vår kundbas mm. som kommer till oss och säger men jag tror att ni skulle behöva det här också adderat i er policy eller vi önskar att ni hanterar på det här sättet istället. Eller vi har hört att den här leverantören faktiskt matchar kraven på det här nu. Så att vi är ju väldigt öppna med att vi vill vara längst fram i på det här området. Och det tror jag har gjort att vi har stort, fått stort förtroende från, ja, men från Kivra, från AMF, eh, ja, men från Fellowmind, eh, men också ja, men Revolution Race och andra liksom, moderna bolag som, som kollar på kanske samma saker som Christian har kollat på. Eh, vi vill vara kvar länge. Mm. Hur kan vi säkerställa det? Då är ju tekniken, datasäkerhet, det en grej. Men också kanske utvecklingstakten. Mm. Snacka med lite kunder som har varit med ett tag som eh, lova lite, leverera mycket. Det, det är ju verkligen... Vi är ju nästan hårpersoner alla som jobbar på Heile. Så vi vill ju verkligen inte lova för mycket. Mm. Men, men just nu så kan vi lova ganska mm. mycket. För det händer väldigt mycket väldigt fort. Eh, så det är ju skönt nu när vi ser det track recordet. Och... Eh, Ja, det, det är ju det vi märkte tidigt också, att vi pratar samma språk. Och det är, mm. det är en jätteviktig bit. Mm. Uh, även om man har, som jag, förmånen och även har fått prata med lite utvecklare. Så är de väldigt, det är så de skillade, och det, det ska de ju vara, men de är väldigt intresserade av processerna. Och det är oftast det som avgör om man får en bra produkt. Så att man, den som faktiskt skapar koden förstår vad är det är till för och vad är det ska lösa för problem. Mm. Så att, uh, det, det är jätteroligt verkligen. Mm. Jag vet att vi har pratat om tidigare att du tycker att man inte riktigt vet hur man ska upphandla och ställa frågorna. 
Så en sak är ju det här kring säkerhet. Är det något annat du tänker på som du kan tipsa om att kunder ska kolla på? Ja, det är ju framförallt användarvänligheten. Och det är väldigt svårt att se i en första demo. Så där vill jag alltid, har de visat dig hur du gör anställningen? Har de visat dig hur GDPR rensas? Har de visat dig de här delarna? Så oftast är det back and forth när man, när man kollar på olika system och så. Så att, att faktiskt få se och kanske till och med testa själv. Hur skulle det arbetsflödet eh, se ut? Och hur kan du anpassa det? Eller för vem? Och vad händer om det här? Så att användarvänligheten finns där, det är svårt i en annan inköpsprocess om man inte själv är inne och kollar på det. Men sen också vår customer success måste jag, alltså de är, jag tror att vi hade 10 av 10 eller något på förra liksom, undersökningen av en upplevelse av en, av en onboarding. Vi fick inte använda det för att våra chefer tyckte det var för få, men annars har vi 9,4 kanske i snitt eller så. Mm. Och det är för att upplevelsen att göra en systemimplementation om man har gjort det tidigare det är inte 9 eller 10 utan det brukar inte vara det man förväntar sig eller det man Nej. har blivit lovad. Så jag tror att vi försöker vara väldigt tydliga med vad krävs, ungefär lång tid tar det men sen framförallt att de är närvarande de är otroligt kunniga i systemet, de är tillgängliga och man har sin dedikerade kontaktperson. Så jag tror att utöver systemet och hur vi växer och att det kommer fort och att det är bra grejer och sådär, så är ju också huret extremt viktigt i, i upplevelsen att vara eh, i partnerskap med oss eller mm. vara eh, hos oss. Har ni några nyheter som kommer framöver i produkten? Som du vill nämna här. Ja. Får du det? Ja. Det är ju sådär hemligt det är så här, När det här kommer ut då kan det redan mm. vara liksom long gone. Och vi har en massa andra <laughs> grejer på gång. Nej, men vi har extremt mycket um, på gång. Mycket kopplat till performance. Vi har ju fokuserat mycket på core hr masterdata. Men har ju insett att våra kunder vill ha mer performance. Uh, då har vi öppnat upp det. Så det har vi fokuserat väldigt mycket på nu. Uh, och sitter Christian och nickar. Yes. Och det är ju ett brett begrepp. Men men i det så kommer ju massa olika TSX reviews och man vill kunna jobba mer med olika typer av feedback cycles och utöka egentligen performance-delarna. Mm. Vad har vi för kompetensutveckling, vad har vi för utveckling av våra medarbetare egentligen, karriärutveckling och så vidare. Men annars så jobbar vi ju med ny teknologi såklart. Liksom AI har vi redan mm. implementerat i systemet men där är vi väldigt... Um, försiktiga också för att inte kompromissa med hur vi har valt att jobba med datasäkerheten. Så idag så använder vi AI för att generera templates och, och lite andra grejer som finns och det kommer jättemycket kopplat till eh, bottar mot eh, Teams och Slack som vi redan har men också mycket annat AI-delar. Så att vi är såklart med i den teknologin men också vill vara säkra på att vi inte matar för mycket information åt olika håll utan vi, vi försöker sätta upp det på ett sätt som eh, är användbart för, mm. för kunderna och, och lyssnar in där då. Men annars som jag sa, det, det, det är mycket eh, nyheter som, som vi har sagt nej till innan som vi kanske nu börjar öppna och kika på och sådär så att Ja, jag vågar inte säga mer, mer än så, men, men definitivt mer medarbetarupplevelse, mer chefsupplevelse. Men vi har ju såklart behövt börja med masterdatan, HR, filtreringar, lönerevisioner. Men nu, nu börjar vi bli mogna för att äm, äm, 
jobba ännu mer med medarbetarupplevelsen, vilket ska bli super, super, super kul. Och det tror jag nu alla alla har fått med sig i den här dialogen, att ni, ni brinner för det här. Det kommer direkt från hjärtat alltihop. Men Christian, har du några mer skick till lyssnarna nu, när de har lyssnat på den här historien om er och om Hailey? Ja, men alltså jag kan ju ge lite tips och tricks från, från den vin som jag har haft, det vill säga på, på sidan att köpa ett HR-system. Um, och jag tycker att uh, det finns vissa saker man ska tänka lite extra på. Um, en sak är att välja ett system man kan växa i. Alla bolag växer inte lika mycket som Fellermine, men vissa växer mer, vissa växer mindre. Men just att få ordning på vad är det vi behöver idag, men vad behöver vi framåt så att man hittar en bra partner i det. Jag tycker det är viktigt att man inte fastnar i alla de här specialerna som händer en gång om året. Det vi kallar för edge cases, utan vi löser de huvudsakliga processerna i ett system. För det blir oftast bäst av det också. Att man också inte har för komplicerade processer själva. Jag tycker man ska tänka på att välja en leverantör som inte bara har ett bra system. Utan den första gången man ställs på ett test det är ju faktiskt när man behöver ringa supporten. Mm. Eller få tag på en customer success person. Det är extremt viktigt, för det, det, är ju, det är där det verkligen avgör. Det tycker jag man ska titta extra noga på också. Mm. Och det sista är att titta på system som stöttar dina processer och inte bara funktioner. Mm. Och det är det som gör att du får den största effektivitetsvinsten. Vi HR-människor måste vara lika duktiga som alla andra på att bygga business case till vår ledningsgrupp eller vd som tittar på hur kapar vi risker eller hur, hur gör vi så att vi blir mindre beroende av människorna och hur gör vi för att effektivisera och spara pengar med en systemlösning. Mm. Superbra avslutning. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack själv. Jätteroligt att vara här. Tusen tack. för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HR Digi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.